0: Retornamos com a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Estamos estudando o capítulo 4 uh, o capítulo 4 da obra há dois mil anos, capítulo 4, cujo título é Tragédias e Esperanças. E nós estamos naquele, naquele momento em que o em que o nosso benfeitor espiritual, o Emmanuel, relata que a Lívia, que é a, a, a grande personagem espiritual espiritualizada dessa obra, a Lívia, ela ela podia, ela estava livre para exercer a fé cristã dela e era nessa fé que ela se apoiava para iluminar A estrada dolorosa em que ela se encontrava, porque a convivência com a filha era mínima, com a filha filha Flávia, e ela era tida como louca, como demente pela pela sociedade romana da época. A Calpurnia, antiga amiga, virara-lhe as costas e ela no seio da família... era muito doloroso... muito dolorosa a sua trajetória... e por esse motivo... que ela se apoiava... na fé... incondicional... dos ensinos... do mestre... na fé do mestre Nazareno... a tal ponto que quando vinha... quando vinha um pregador... lá da antiga Palestina... Ela sempre, mesmo com a a indumentária, com a vestimenta de Patrícia Romana, ela fazia de tudo para participar, para assistir, para acompanhar as pregações lá nas catacumbas da antiga Roma. E o nosso querido Emmanuel, ele vai dizer dizer, né, que que no, no momento... da da vida das personagens é que existe um período em que parece que não não existe mais pressão psíquica no coração. Há há um certo comodismo e esse comodismo é que é o maior perigo, né? porque esse comodismo faz com que nós deixemos de nos esforçar para adquirir conhecimentos e adquirir virtudes morais. E aí nós ficamos estacionados ou ficamos com aquele pensamento cristalizado de que, olha, eu já dei a minha contribuição, agora eu já dobrei o cabo da boa esperança e agora é só esperar o meu fim e a minha parte eu já, já cumpri e a gente acaba é, vamos dizer assim uh, usando isso como uma bengala, né? Pois não, Akira.
1: É, a gente acaba se acomodando, né? Infelizmente, né?
0: Exato, exato. E, e nós poderíamos continuar dando bons exemplos e e a gente, é, vamos dizer assim, a, a gente acaba ficando naquela água estagnada, né? Água parada. E isso é um perigo, né? Porque para proliferar infecção em água parada é a coisa mais fácil. Muito bem, então estamos vivendo, diz o Emmanuel, agora o ano 57 e a vida dos atores deste drama doloroso apresenta-se quase invariável, está todo mundo acomodado, no desdobramento sem fim dos seus episódios comuns e angustiosos. Apenas uma grande modificação se fizera na residência de Calpurnia. A Calpurnia é a mãe do Plínio e da e do Agripa, e então é isso que o Emmanuel vai descrever agora. Plínio Severus Nas suas radiosas expressões De vitalidade física Imagina você, né? O romano da época Que dirigia a biga, né? A biga romana O cara fortão, bonitão É o o meu Escorte XR3 Vermelho da década de 80, né Fabio?
2: Conversível
0: Conversível, né? Que eu sempre cito, né? Meu Deus do céu Então, nas suas radiosas expressões de vitalidade física, já havia recebido as maiores distinções por parte das organizações militares que garantiam a estabilidade do império. Então, ele estava numa situação financeira muito estável. Então, quer dizer, ele tinha dinheiro no bolso, era bonitão e tinha um carrão da época, né, que eram as bigas romanas. Né? E, além de tudo, ele tinha prestígio perante o governo, né, perante o Império Romano. Longas e periódicas permanências nas Gálias e na Espanha. Nas Gálias devemos entender, sobretudo, o sul da França, né, que era a região que foi... Que foi mais assim, é, que teve uma atuação maior do Império Romano. Mas, lo, logicamente, que os romanos chegaram até Portugal, chegaram até a Espanha, chegaram até a Inglaterra, chegaram na, na Holanda, na Bélgica. Na Alemanha também, né, Fabio? Também. Na Alemanha também. Até a metade o, da Alemanha. O, é. O, só que o, o local mais próximo era a França e a Espanha. Lhe haviam angariado honrosíssimas condecorações, mas no seu íntimo a vaidade e o orgulho haviam proliferado intensamente. Olha só, o vírus da vaidade e o vírus do orgulho haviam proliferado, apesar da generosidade do seu coração. Pois não, Fábio
2: você ia fazer algum
0: comentário
2: sim nós espíritas é um pouquinho difícil de traduzir o que eu estou pensando agora em palavras mas nós espíritas nós referimos muito muito ao orgulho né, e ao egoísmo como sendo as duas principais chagas que que nos afastam da espiritualidade e que nos afastam de Deus e
0: são né? mesmos
2: exatamente e nós temos o orgulho e a a vaidade ou ou, o egoísmo também como característica do nosso estágio estágio evolutivo na verdade que à medida que nós vamos evoluindo nós vamos nos despojando do orgulho e do egoísmo mas essa essa frase de Emmanuel me chamou muito a atenção. Porque se você entender que o orgulho e o egoísmo são estados naturais do nosso estado objetivo, proliferado aqui exerce um papel virulento. É. Ele exerce um papel que aguça a nossa curiosidade, que aguça a nossa como eu vou dizer assim, a nossa investigação né sobre o, o sobre quem nós somos de onde nós estamos vindo e para onde nós estamos indo né porque dado o nosso grau evolutivo dá a impressão que nós temos uma quantidade de orgulho e de egoísmo já determinados e, e proporcionais ao nosso estado evolutivo mas aqui ele está falando o seguinte que o orgulho ele se prolifera olha que interessante ou seja, a gente, apesar de tê-lo num estado.. num é, estado que condiz com a nossa evolução, a gente se lambuza nele. E nós temos que tomar cuidado com isso. E ele, é? ele cresce
0: gente... e se prolifera, né? Proliferar é. é
2: crescer, né? Exato. Que nem quando o meu filhinho come iogurte. Entendeu? Vai pro nariz, vai pra bochecha, vai pra roupa. O ouvido. Não... Sim. <risos> Então, quer dizer que, apesar da nossa natural predisposição ao orgulho e ao egoísmo devido ao nosso grau evolutivo, nós ainda temos que cuidar com o cuidado para não nos lambuzarmos nele, né? Porque ele pode se proliferar ainda mais. Então, isso me chamou muito a atenção, Marcelo. É só isso que eu queria comentar.
1: Sem dúvida. Eu queria fazer um complemento disso. Legal, Pati realmente são defeitos né são falhas morais né é, vaidade orgulho egoísmo são bom a vaidade é filha da, do egoísmo e da, do orgulho do orgulho né ou seja o que são essas 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 falhas né são os nossos dragõezinhos né todos nós temos os nossos dragõezinhos interiores né internos ou seja, o dragão da vaidade, o dragão do orgulho, do egoísmo. A questão é que nós temos que domá-los, porque eles não vão extinguir-se, assim, do dia para a noite, ou da noite para o dia. A questão é que eles existem. E na nossa escala evolutiva, esse é o nosso papel, adestrarmos todos esses dragões para que eles não se proliferem. né? Temos eles sob controle... E cada vez mais, à medida que vamos, vamos nos depurando, vamos nos melhorando como pessoas, a gente vai diminuindo a proliferação desses dragões que são esses sentimentos de baixo nível, né? digamos assim. Certo. Então temos que dominar o dragão no momento que ele estiver para sair. Fala, não, você vai voltar e eu vou te adestrar mais uma vez e vou ter isso sempre sob o meu controle, sob o meu comando. E assim nos elevamos. Era só isso. Muito legal,
0: bom, Akira. muito bom. Essa é uma visão espiritual oriental. É bem
1: lúdica. É Exato, é,
0: tira,
2: tira a comida deles,
0: né, Akira?
1: Exatamente, tirar o alimento.
0: Exatamente, muito bom. Continua o nosso querido Emmanuel. Os primeiros ciúmes ásperos da esposa fizeram-se acompanhar de consequências nefastas e dolorosas. Aos criminosos propósitos de Saul juntaram-se as pérfidas confidências das amigas mentirosas. E Flávia Lentúlia, longe de gozar aventura conjugal, a que tinha direito pelos seus elevados dotes de coração, descera sem sentir, sem perceber, dado os seus ciúmes desmesurados aos tenebrosos abismos do sofrimento e da aprovação. Então, quando ela começou a demonstrar o ciúme pelo, pelo Plínio, lá no comecinho, então isso é e lógico, influenciado pela ação pela ação delituosa e proposital do Saul, delituosa e proposital do Saul, e junto com as informações das amigas mentirosas. Olha, o, o Plínio, o Plínio tá olhando diferente para mim, tá desse jeito, tá daquele jeito. Só que lá no começo o Plínio não tinha feito nada, né? Lá no começo não tinha feito nada, só que ela estava ela enciumada e isso criou um, um clima de, de perturbação espiritual, vamos dizer assim. E aí ela, vamos dizer assim, deu ensejo para que o marido se sentisse desestimulado e como, de, como consequência da fraqueza dele como Espírito Eterno, da fraqueza dele naquele momento da, da encarnação onde ele se encontrava, nem tanto por maldade, mas por fraqueza, ele passasse a se entregar às outras aventuras que o nosso querido Emmanuel vai descrever. Para um homem da condição de Plínio, Era muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festividades ruidosas do circo na companhia de mulheres alegres que não faltavam em todos os lugares da metrópole do pecado. Ó, o cara bonitão, cheio de prestígio do governo romano, cheio de dinheiro e, e dirigindo as bigas dele, né, os os escortes XR3 da época... é lógico que ia chover mulher em em cima dele, né? E como a sociedade da época, infelizmente, tinha um predomínio de de perversão, de não não se dar a, a devida importância aos valores da família, aos valores de uma ordem moral mais elevada... Então, evidentemente a, a, a minha mulher fica enciumada Lá em casa E eu com todas essas oportunidades aqui E ainda fico longos Períodos lá na Galha Lá na Espanha uh-huh, Ele vai ceder A tentação, né? Evidentemente Isso não significa que eu esteja aplaudindo, né? Só e estamos sabe o que é que é analisando pior? Pois não,
2: Fabio Que é o pai da esposa Que está contando tudo isso Exatamente,
0: o Emmanuel é o o sogro do Plínio, bem lembrado.
2: Ele pensou que o sogro não ia ficar sabendo, né?
0: Em breve, o carinho da esposa foi substituído pelo falso amor de numerosas amantes. Olha só que interessante, né? Quando, quando Quando a gente recebe essa informação do benfeitor espiritual, é diferente, né? Porque ele fala assim falso amor de numerosas amantes e certamente quando ele estava lá nos braços com as amantes, naquele momento ele achava que era um amor verdadeiro mas na verdade não é um amor verdadeiro é um amor fugidio é um amor transitório Debalde inutilmente procurou Calpurnia interpor seus bons ofícios e carinhosos conselhos. E, em vão, prosseguia a jovem esposa do oficial romano no seu martírio imperturbável e silencioso. Ou seja, a Calpurnia procurou aconselhar a a Flávia a a ter uma, uma atitude de tolerância, a ter uma atitude de deixar o ciúme de lado, mas, infelizmente, vamos dizer assim, que esse comportamento da Flávia não foi domado. O dragãozinho continuou crescendo, né, Akira? As únicas queixas de Flávia eram guardadas pelo coração generoso da mãe do seu marido, a mãe do seu marido é a própria é, é a própria Calpurnia. Ou então confiadas ao Espírito do Pai em confidências amarguradas e penosas. Então os confidentes dela eram a sogra, a Calpurnia, ou o pai. Mas faltava quem? Faltava o principal, que era a mãe, a Lívia, e que é. o, o pai, né, o Públio Lentulus, tinha é, tirado de circulação, tinha impedido a convivência com a própria filha no mesmo ambiente.
1: É verdade. E lembrando também que a Lívia, embora quisesse se aproximar, da, da filha, né? como papel de mãe, lógico, né? ela tem uma preocupação natural. Né? É, no ambiente doméstico, ela era tratada e Tida como escrava, mas precisava se manter o quê? As aparências. Por isso que tanto o pai né, como a própria sogra pediam para que a, a filha e a Nora não tivesse a resignação, ficasse resiliente, né? suportasse e aceitasse as coisas como elas estão, porque as aparências contam muito mais né, nessa situação, o ambiente, a sociedade era dessa forma, era moldada dessa forma, então era o preço que ela infelizmente teve que pagar, manter as aparências por conta Exatamente. da sociedade da época. Né?
0: Exatamente, que não é muito diferente de hoje também,
1: né? Também, né? infelizmente, né?
0: Públios Lentulus, compreendendo a importância da cooperação feminina na regeneração dos costumes e no reerguimento do lar e da família, incitava, estimulava a filha ao máximo de resignação e tolerância, ao máximo de consentimento do coração e tolerância, fazendo-lhe sentir que a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida e que, enquanto um marido se perverte no torvelinho das paixões desenfreadas escarnecendo de todos os bens da vida basta, às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu sem nuvens do afeto puro e recíproco. Então, ou seja, né, ele, o, o, o pai, o público Lentulus, falava para a filha, para ela aguentar o tranco, né, aguentar esse, esse período de, de paixões desenfreadas que o marido estava tava vivenciando, porque muitas vezes uma lágrima poderia, um sentimento de. de de sofrimento que que seria demonstrado pela Flávia poderia tocar o coração daquele homem que estava pervertido e e isso fazer com que as coisas voltassem ao normal. Então, o Públio Lentulus acreditava nisso e por isso ele incitava, ele estimulava a filha a, a manter o relacionamento. Para o espírito de Flávia, a palavra paterna tinha foros de realidade insofismável e ela buscava amparar-se nas suas promessas e nos seus conselhos, julgados preciosos, esperando que o esposo voltasse um dia ao seu amor entre as bênçãos do caminho. Ou seja, quem sabe um dia ele deixa essas atitudes pervertidas e volta à estabilidade conjugal. Inclusive, é, Fábio Akira, é, estimados espectadores, é, eu me lembro de um pensamento, de um pensamento, é, de um pensamento do, do, do filósofo pessimista Nietzsche. O Nietzsche tem muitas coisas que não foram boas que ele falou, entendeu? Mas tem tem alguns pensamentos que são legais, né? E um dos pensamentos é... Quem se perverte, não se diverte. Olha que interessante, né? Então, quem se perverte, não se diverte. Ou seja, o nosso querido Plínio... Ele estava nessa perversão e, aparentemente, ele está se divertindo e ele está aproveitando a vida, né? Vamos dizer assim, né? O playboy da época aprendendo, aproveitando a vida, embora estivesse fugindo aos seus compromissos, aos seus compromissos do lar, né? Mas, nós vamos ver lá na frente que era tudo... Uma situação passageira, uma situação transitória, que não preenchia, não foi capaz de preencher o seu coraçãozinho. Enquanto isso, Plínio Severus dissipava, no jogo e nas folganças, uma verdadeira fortuna. Sua prodigalidade com as mulheres tornara-se proverbial nos centros mais elegantes da cidade. Elas diziam entre si, né, eu quero Plínio, né, todas elas, né, eu quero Plínio, eu quero Plínio. E poucas vezes buscava o ambiente familiar, onde, aliás, todos os afetos se conjugavam para esclarecer-lhe docemente o espírito Desviado do bom caminho, <risos> a morte do velho pretor Salvio Lentulos, antes do ano 50, obrigara a família de Publius e os remanescentes de Flamínio aos protocolos sociais juntos de Fúvia e da filha. A filha é a Aurélia por ocasião das homenagens prestadas às cinzas do morto, que, envolto no mistério da sua passividade resignada e incompreensível, havia passado pelo mundo. Olha só, isso aqui é um, é um outro miudinho, né, padrão
2: Ah, com certeza.
0: O nosso querido Salviolentulus, Lentulus, ele tinha tido um comportamento de passividade resignada e incompreensível, porque a fúvia certamente o manipulara o tempo todo. E a fúvia, nós vimos né, em capítulos anteriores, que ela também tinha relacionamentos com outros homens. E, e ele e o, as pessoas que conheceram o Sálvio Lentulus tinham dificuldade de compreender essa passividade dele e o Emmanuel coloca né que ele havia passado pelo mundo nós dizemos nós dissemos no, no na primeira parte do programa o Fábio que o nosso querido a nossa querida Cora Coralina tem um pensamento que muito me toca, né? Eu eu já citei outras vezes, você vai se lembrar. Que é a vida, só vale a pena ser vivida se tocamos o coração daqueles que cruzam o nosso caminho. E o Emmanuel deixa claro aqui que essa personagem, o Salvio, havia passado pelo mundo sem brilho, com indiferença, com tristeza e sem tocar corações. Passivamente. Passivamente. Mas quando ele... É, o, o, esse acontecimento da morte fez com que a família se reaproximasse, né? Ou melhor, com que as famílias se reaproximassem. Tanto a... a, a do Salvo Lentulus, né? Que era casado com a Fúvia, quanto... Com a, com a família do Flamínio. E, o, no caso, o Plínio, que tinha sido, que tinha tido o um envolvimento amoroso com a filha Aurélia. Então, houve essa reaproximação. E agora eu vou passar para o Akira, né, Akira? Porque aí é, os acontecimentos vão, vão ocorrer para não perder o fio, da, o fio da meada, né? Porque eles passam a conviver. Porque você vê, né, primeiro o Emmanuel cita o ano 57. E para compreender o contexto, né, que o Plínio Plínio se encontrava lá naquela vida de playboy, né? gastando dinheiro, aproveitando a mulherada, aproveitando o prestígio, aquela coisa toda. Aproveitando o dinheiro que ele tinha da época. né? E e agora o Emmanuel volta um pouquinho antes do ano 50 para contextualizar... Que, é, que certamente o Plínio vai passar a conviver novamente com a antiga com a, com a antiga namorada, com a antiga noiva que, era, que foi a Aurélia. Né?
1: Exato. Então agora
0: eu passo a bola para você, Akira, fica à vontade.
1: Ok, obrigado Marcelo. Bom, vamos lá. Bastou esse ensejo <coughs> para que a Aurélia retomasse a oportunidade perdida. Por conta dos protocolos sociais, né, como o Marcelo acabou de citar, as famílias se aproximaram. E o contato, então, com a, a ex-namoradinha, né, que no caso a Aurélia, Plínio e a Aurélia, estão retomando aí o antigo relacionamento. Um olhar, um encontro, é, uma palavra, e o filho mais moço de Flaminho, enamorado das belezas pecaminosas, restabeleceu o laço afetivo que um amor santificado e puro havia destruído anteriormente. Ou seja, antes mesmo do Plínio e Aurélia, na época que eles estavam apenas namorando, o Plínio conheceu a Flávia, e foi com Flávia que ele realmente se encantou e entregou seu coração e foi com ela com quem eles se casaram. Ele se casou. E... Em breve ambos eram vistos com olhares significativos pelos teatros, pelos circos ou pelas grandes reuniões esportivas da época. É,
0: de todas as aqui, coisas... não, mas aqui aqui ele está se referindo, embora ele tivesse casado com a Flávia, mas ele está se referindo a Aurélia.
1: Aurelia, exatamente. E
0: Aurelia nessa época também ela já ela já se é encontrava a... casada.
1: O um Emiliano. Um
0: Emiliano, né? O Emiliano esqueci o outro nome dele
1: lá. Inclusive, tem uma parte interessante aqui do Emiliano, mais para o final do, do texto, que ele é um, é um uma pessoa de muita boa índole, né? Mas vamos deixar aqui para as próximas páginas. Então tá. Então, quem estavam juntos aqui, né, nessas trocas de olhares, né, encontros em teatros, Plínio e Aurélia. De todas essas dores, fizera Flávia Lentulia o seu calvário de agonias silenciosas dentro do lar. Que a sua fidelidade dignificava. Nas suas meditações silenciosas, muitas vezes... Deplorou os antigos desabafos de ciúme injustificável, que constituíram a primeira porta para que o marido se desviasse dos sagrados deveres em família, ou seja, brigas conjugais. E as brigas conjugais muitas vezes afastam o casal. O O que precisa, é lógico, a gente sabe disso, mas é o diálogo, o entendimento, mas. Estava difícil para Plínio porque ele estava muito à mercê, né? estava muito fácil né? as tentações e os prazeres materiais também. Então, para evitar a briga, ele cedia às tentações. Mas no seu orgulho de Patrícia, ponderava que era muito tarde para qualquer arrependimento dela, considerando intimamente que o único recurso era aguardar a volta do esposo ao seu coração fiel e dedicado, com o máximo de humildade e paciência. Nos seus instantes de constrição, escrevia páginas amarguradas e luminosas, pelos elevados conceitos que traduziam ora implorando a piedade dos deuses em súplicas fervorosas, ora estereotipando as íntimas angústias em versos comovedores, lidos tão somente pelos olhos do seu genitor, ou seja, o pai lia o diário dela. Que a chorar de emoção considerava muitas vezes se a desventura conjugal da pobre filha não era igualmente uma herança singular e dolorosa. Ou seja, que o próprio Leitoulos, é, fazia uma comparação né, se realmente isso era um era, um, era uma
0: genética, né? A...
1: É, como se fosse isso, porque né, isso acontece comigo, isso está acontecendo com a minha filha, né? E era um motivo de, de sofrimento para ambos, né? Para o pai que vive isso e saber que a filha vive exatamente o mesmo sofrimento do pai. Exato. Só que ambos,
0: ambos é que deram o pontapé inicial, né?
1: É, exato, o o né?
0: pai porque desconfiou da, da esposa que sempre se caracterizou pela retidão do comportamento.
1: Exato. E, e é? a
0: filha porque deixou o ciúme é, no começo do relacionamento, quando o plínio estava envolvido pelo coração. O ciúme foi o pontapé inicial, o que também não justifica. O comportamento inadequado da, da perversão de, de atitudes que
1: o, que o Plínio se caracterizou depois, né? Lógico. Exato. Por volta do ano 53, já é uma avançada, né? Desaparecia em tragédias circunstâncias? Né? Desaparecia em tragédias circunstâncias? Nos... Não é em trágicas circunstâncias? Não ah, é trágicas. <risos> trágicas, é? Trágicas. Por volta do ano 53, desaparecia em trágicas circunstâncias, nos escuros braços da morte, uma das figuras mais fortes dessa história. Referimos-nos a Fúvia, que dois anos após o falecimento do companheiro, acusava as mais sérias perturbações mentais. Além de inquietações, fenômenos orgânicos provenientes de passados desvarios. Ou seja, aqui a fúvia está colhendo aí alguns frutos das más condutas que ela teve no passado, né? Mas vamos adiante. Feridas cancerosas devoravam-lhe os centros vitais, e por dois anos a fio, o corpo emagrecido era forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos... Inquietos e arregalados Dançavam nas órbitas Como se nas suas alucinações Fosse compelida A vivência dos quadros Mais sinistros e tenebrosos Meu Deus Nossa, Isso aqui assusta, viu Ou seja A pessoa está doente No leito de morte Com alucinações Tendo visões aí De, de aproximação né, de espíritos é, que vieram fazer a sua cobrança ela já estava enxergando certos certas presenças né, no seu quarto né?
0: ela estava recebendo
1: ela estava colhendo
0: aquilo que ela havia plantado né?
1: também, exatamente e, e isso a incomodava lógico, ela já estava no seu leito de morte e, e sabendo já os irmãozinhos que o fim se aproximava ela já conseguia, já tinha essa percepção e essa visão. Daí, essa, esse trecho em né, que os olhos inquietos e arregalados é, dançavam nas órbitas como se nas suas alucinações fossem compelidas a vidência dos quadros mais sinistros e tenebrosos. Ou seja, ela já estava conseguindo enxergar algumas entidades.
0: Exatamente. Como ela fosse obrigada né, a enxergar esses quadros sinistros e dolorosos que ela
1: causou. Né? Que ela causou. Nessas ocasiões, não encontrava a dedicação da filha, que não souber educar, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas, encontros e representações sociais numerosas. É.
0: Ou seja, ela, ela educou a filha de maneira é, egoística, né? ensinando apenas valores, é, valores vamos dizer assim, é, valores caracterizados pela inferioridade moral uhum. e evidentemente que é, era, aquela, era aquela lei do mínimo esforço e a lei de, de levar vantagem em tudo. Exatamente, ó, crie corvos e te arrancarão os olhos, né? É, exatamente. Exatamente, é o que o Fábio tá resumindo aqui. Então, como ela, ela educou a filha de maneira equivocada, predominando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cupidez, é, todas essas imperfeições, então, logicamente, que a filha agora, que tem deveria cuidar da mãe, exato. não, ela estava preocupada com as festas, com os compromissos, com a, com as etiquetas da época, né?
1: exato. Ou seja, a mãe, Fúvia, Fúvia né? Ela criou um monstrinho dentro do próprio seio familiar. Né? E agora, no momento que ela mais precisava do apoio da filha e da família, né? ela não teve. Né? Na miseric... Mas a misericórdia divina não abandona os seres mais desditosos dera-lhe um filho carinhoso e compassivo para as dores expiatórias Emiliano Lúcius o genro né? exato, o marido de Aurélia era desses homens dignos e valorosos raros na paciência e nas mais elevadas virtudes domésticas né? noites uhum. e noites sucessivas Velava pela velhinha infeliz. E as dores físicas castigavam impiedosamente com o az- Azorrague de suplícios e atrozes. Azorrague é aquele chicote, né? É aquele, aquele chicote que tem várias correias e as pessoas usam para açoitar, né? Para açoite. É, nos seus últimos dias, vamos ouvir ou ouvir-lhe as palavras desconexas e dolorosas. Noite alta, quando as próprias escravas descansavam, subjugadas pela fadiga e pelo sono, parecia que seus ouvidos de louca se aguçavam, espantosamente para ouvir os ruídos do invisível. Dirigidos
0: ruídos do invisível devemos entender como as manifestações
1: espirituais. Visitando a Fúvia à noite, né? Então ela dirigindo impropérios às suas antigas antigas vítimas que voltavam das mais baixas esferas espirituais para rodear-lhe o leito de sofrimento e morte. Nossa, isso aqui é assustador. Olhos desmesuradamente abertos, como se fixassem visões. Fatídicas e horrorosas, exclamava a pobre velhinha, abraçando-se ao genro, no auge das suas frequentes crises de medo e de desesperação inconsciente. Emiliano, é, desculpa, aqui ela dizendo: né? Emiliano exclamava em atitudes de pavor supremo: Este quarto está cheio de seres tenebrosos. Não percebes? Ouve bem, ouço-lhes os impropérios rígidos e as sinistras sinistras gargalhadas. Conheceste Sulpício Tarquínios, o grande Lictor de Pilatos? Eilo que chega com seus legionários mascarados de treva. Olha só quem veio visitá-la também.
0: né? Sulpício Tarquínios, aquele mesmo... Lictor que que matou, que foi o responsável pela morte do Simeão, né? Simeão,
1: exato. Lá na na Samaria. Exato. E foi amante de Fúvia também. Sim. Sim. Sulpício Tarquinhos tem um corpo de dragão que me apavora.
0: Só um minutinho. Eilo que chega com os seus legionários mascarados de treva. É. falam-me da morte falam-me da morte
1: ah, né? verdade é. corre, me filho meu <risos> agora é filho né ai meu Deus que tristeza crises de soluço e lágrimas sucediam-se a essas observações angustiosas acalma-te mãe exclamava o militar consternado até as lágrimas tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses Ah, os deuses, gritava agora a infeliz em histéricas gargalhadas. Os deuses. Onde estariam os deuses desta casa infame? Emiliano, Emiliano, nós é que criamos os deuses para justificar os desvarios de nossa vida. O Olímpio de Júpiter é uma mentira necessária ao Estado. Somos uma caveira enfeitada na terra com um punhado de pó. O único lugar que deve existir, de fato, é o inferno, onde se conservam os demônios com seus tridentes do braseiro, Ele, <coughs> eles que chegam em falanges escuras. É, e apegando-se fortemente ao peito do oficial, gritava disparatamente, disparatadamente, como se buscasse ocultar o rosto de sombras ameaçadoras. Nunca me levareis, malditos, para trás, canalhas. Tenho um filho que me, que me defende de vossas investidas tenebrosas. Emiliano é, Lúcio acariciava bondosamente os cabelos brancos da desventurada, desventurada senhora, incitando-a a implorar a misericórdia dos deuses de modo a balsamizarem os rudes padecimentos de outras vezes Fúvia Prócula essa aqui é nova eu nem sabia que o sobrenome dela era Prócula como se tivesse a consciência despertada por um raio divino dizia mais calma meu filho que o destino lhe havia dado ao filho, desculpa mais calma ao filho que o destino havia lhe dado. Emiliano, estou aproximando-me da morte e preciso confessar-te as minhas faltas e, gra- e grandes deslizes. Perdoa-me, filho, se tamanhos, tamanhos trabalhos te he proporcionado. Minha existência misérrima foi tão longa, esteira de crimes cujas manchas horrorosas não poderão ser lavadas pelas próprias lágrimas da enfermidade que ora me conduz aos impenetráveis segredos da outra vida. Ou seja, aqui já começa o o arrependimento né, do leito de morte, né? que muitas vezes isso acontece na vida, até hoje, né? quando as pessoas realmente se dão conta de todo o mal que fez e quando chegam nos momentos derradeiros, a pessoa se dá conta de que não foi por acaso, que tudo isso está acontecendo. Ela está exatamente agora colhendo todo o mal que fez. E e os algozes vêm agora cobrar essas dívidas. Eles aparecem de formas horrendas, né? Porque também eram de esferas inferiores e se apresentam tal qual eles realmente são. Né? Nunca, porém, consegui ponderar as amarguras terríveis que me esperam. Hoje, nas pesadas sombras da alma, sinto que minha consciência se tisna do carvão apagado do fogo das paixões nefastas, que me devoram o penoso destino. Fui esposa desleal, impiedosa e mãe desnaturada. Ou seja, ela reconheceu todos os seus defeitos pessoais, defeitos morais, exatamente naquele momento de, né, de morte. Né? E aí, Fabinho? Você quer fazer Nossa, um que fra... comentário
0: dessa parte? Fica à vontade.
1: O Fabinho ficou
2: chocado, viu? Eu vi que ele ficou bem atento. Não, é, eu viajo demais nas descrições do Emmanuel. Meu Deus do céu. Eu também. Esse escritor me. impressiona. E... É, me. é, exatamente seduz realmente ele fala assim, olha, sinto que minha consciência se tisna do carvão apagado do fogo das paixões eu já vi falar em pisar em ídolos quebrados uhum. né? eu acho que é uma, uma linguagem figurada que eu uso muito né? que a, a, na espiral da evolução você volta e pisa nos ídolos quebrados né quando você está subindo, passa pela, mesmo, pela mesma região e pisa no índio. Mas aqui, a consciência, ela se suja, ela se pinta, ela se mancha do carvão apagado do fogo das paixões. Uhum. Uma outra linguagem figurada muito, muito forte também né, na nossa vida. E eu lembro do Chico Xavier falar assim que a paixão ou a tentação, é que nem... é que nem a situação em que nós estamos correndo de um cachorro dentuço. Sabe? Correndo que nem louco do cachorro que está vindo para te morder. Mas, na verdade, você quer que ele te pegue. Você quer ser alcançado por ele. Você corre dele, mas você quer que ele te pegue. É a mesma... É uma outra, uma outra forma também muito forte de tentar é. explicar essa nossa sedução pela...
1: Eu acho que eu consigo entender a sua colocação, Fábio. É porque as pessoas, elas, elas sabem exatamente que estão fazendo coisas erradas. Isso. Né? Sabem. E que, e que isso vai ser cobrado no futuro. É. né Vai ter consequência, e né? Aquilo. Vai ter consequência, mas elas não conseguem deixar de fazer isso. Elas querem. Não. O que conta é a prioridade que eu tenho no momento e depois é. eu vejo o que que isso vai dar.
2: Exato. Eu vou, é dar um é. vou dar um exemplo por aí. Vou dar um exemplo por aí. A sua esposa fez. O Marcelo não pode porque ele não pode é, tomar leite. Mas a sua esposa fez uma travessa de arroz doce. Bem gostosa que colocou aquela canelinha em cima assim, né? Aquela com aquela receita bem... mineira. É, exatamente. E aí, todo mundo já foi deitar na sua casa e você tá com a barriguinha gostosinha da janta. E você olha para aquela travessa de arroz doce, e ela olha para você e você fala assim: "Mas eu já estou satisfeito do jantar. E agora eu vou dormir." E o cachorro tá ali espumando vindo atrás de você, mas você quer que ele te pega. Então você vai e pega duas colheres de arroz daquela gigante desse tamanho assim do arroz doce, põe no prato e fala: eu vou comer só isso, então. Só uma
0: lasquinha.
2: <risos> e aí você que já estava satisfeito para não falar cheio como fala lá em Minas, né, Marcelo? É cheio. Você já estava cheio. Aí você come aquelas duas colheradas assim de arroz doce e vai dormir. E vem a queimação de noite, vem aquele mal-estar, e você dorme mal e tem que acordar cedo no outro dia. Ou seja, você, o cachorro tava atrás de você e você queria que ele te pegasse e deixou ele te pegar.
0: Exatamente. Então nós somos, nós é, somos o assim. O né? é que a gente faz as mais... É, a gente, no, na, no momento esse momento que ela descreveu, a, a fúvia está demonstrando um certo arrependimento né é. e, uhum. inclusive isso é como... bom né? para o espírito eterno dela, isso é bom é. como aquele
2: que está com a barriga queimando de madrugada né
0: é só que... Arrependeu. só que, por exemplo lá, na hora pelo exemplo que o Fábio deu na hora que você pega a colher lá, né Fábio Para pegar uma porção da travessa lá do arroz doce, na hora que você pega a colher, ah, é só uma lasquinha, né? Então, quer dizer, a gente dá as mais mais variadas desculpas, os mais variados argumentos, porque tem argumento para tudo, né? Você você conhece a a visão do advogado, né? Você vai pedir lá... Um parecer para um escritório de advocacia. Aí você vai lá em busca desse parecer, e aí o cara que é da, da banca lá de advogados, ele vai perguntar, ele vai perguntar, o parecer é contra ou a favor? Ou seja, tem argumento para tudo. Entendeu? Só que esses argumentos, muitas vezes, nós nos deixamos levar porque nós entramos nos sofismas dos argumentos, nos erros do do argumento. Mas, infelizmente, nós entramos, muitas vezes, de propósito. Nós usamos os argumentos propositadamente para justificar os nossos erros. Entendeu? E aí, depois, quando quando bate o arrependimento, você vai falar, poxa vida, mas eu não precisava de nada disso. Eu não precisava de nada disso, por que, que eu fui me envolver com essa com a, com a fraqueza do, do meu espírito? Por isso que uma vez mais, Fábio, Akira, estimados espectadores, é, o Evangelho é imbatível naquele diálogo, naquele diálogo notável entre Jesus e Pedro. Pedro. Os homens não são maus, os homens são fracos. Devido devido à fraqueza nossa de busca pelo poder, busca pelo prestígio, busca pelo dinheiro, busca pelas vantagens, pelas vantagens materiais transitórias, nós nos deixamos envolver, E cedemos às tentações dessas situações que nós sabemos que são transitórias. Mas nós ainda temos necessidade da busca do poder, da busca do prestígio, da busca do do dinheiro.
2: E depois, Marcelo, nós vamos ficar tudo sujo de carvão e o fogo apagou. Exatamente sobra a sujeira do carvão
0: e é esse carvão que vai tisnar a nossa consciência que é o que a o que a fúvia falou aí pro Emiliano né? é. <risos> embora embora no momento de ela ela teve uma lucidez né de, de descrever isso mas evidentemente que ela se encontrava com uma perturbação espiritual devido à alucinação que ela plantou como fruto do egoísmo desmesurado, do orgulho é, sem limites que ela impôs a si própria e a, e a, a vida de relacionamento dela. Tem amigos, então essas eram as, as nossas reflexões, eu não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação, Muito bom. Então, nós nós nos despedimos com essa última reflexão e na próxima semana daremos continuidade ao estudo desse capítulo emocionante. Muito bom. Um grande abraço a todos da nossa parte.
2: Tchau.